0: 第51章心得开始，阴谋论总是很吸引人，而这个故事塑造了非常有意思的形象。凯撒在反对派元老的强大压力下，高度紧张地努力巩固和保护自己的地位。这种说法非常流行，已经被当作是真的。我在其他地方也曾信以为真，但只要仔细研究一番，就会发现这种说法是站不住脚的。迪奥没有说克拉苏要求获得奉献最高战利品的荣誉而遭到拒绝，其他史料也根本没有讲到这一点。克拉苏确实庆祝了凯旋式，这绝不是不起眼的荣誉。其他很多元老在结束官职任期、治理过行省和打赢一场战争之后，就在史册中无声无息了，所以克拉苏在之后的史料中失去踪迹也就不奇怪了。凯撒修复朱庇特神庙的决定源自阿提库斯的启发，而且是好几年之后的事情。我们没法判断他是何时公布自己查看胸甲的结果，但由于他一直对古罗马仪式兴趣浓厚，所以这可能与克拉苏完全无关。李维提及凯撒查看胸甲的事情是为了尊崇凯撒。李维在史书中说，考苏斯不是执政官。这并不能说明他对凯撒及其政权持批评态度。克拉苏返回罗马的时候，基本上不可能出现任何公开的争议。如果他真的要求获得奉献最高战利品的荣誉，那么迪奥著作和其他史料中一定会有克拉苏正式提出要求，元老院对此进行讨论和拒绝的相关记载。克拉苏曾为塞克斯图斯·庞培和安东尼效力，后来才投奔凯撒。这表明克拉苏在政治上还是很有本事的。就算他真的想索取最高战利品的荣誉，他也会自己放弃，或者被人私下里劝服而放弃。从另一个角度看，没有一丝一毫的证据表明克拉苏在元老院有大群支持者。他或许受到自己军队的爱戴，但这些官兵与其他对凯撒忠心不二的军队相比，数量是很少的。何况凯撒近几年一直在忙着赏赐士兵和退伍老兵，克拉苏即便有上位的野心，也没有希望和凯撒竞争。而且他目前已经赢得足够多的官职和荣耀，这些东西足以满足绝大多数贵族的期望。目前，凯撒的军事力量无比强大，大多数阶层的民众对他还比较满意。终于和平了，大家都松了一口气。意大利不再到处挤满了被剥夺土地的农民、难以驾驭的退伍军人或债台高筑的公民。这些人曾经陷入绝望，会跟随任何承诺给他们更好未来的领袖。铁杆的安东尼或庞培分子基本上已经被消灭殆尽。几十年内战中的口号和忠诚已经被人渐渐淡忘。凯撒的地位至高无上，短期内不会受到任何威胁。至于未来会怎样？还很难预测，如何建立一个能够保障稳定和他本人安全的新政权是一件史无前例的事情。迪奥著作的第五十二卷全部用来记载，据说来自阿格里帕和梅瑟纳斯的演讲。他们两人针锋相对。据说阿格里帕主张恢复接近原先共和国的体制，而梅塞纳斯则建议建立一种隐蔽的君主制。具体的措辞都是迪奥的。反映了他所知晓的三世纪初的帝国，他的很多想法可能与其所处时代的政治更有关联。但他说凯撒认真考虑了这些问题，而苏埃托尼乌斯也说凯撒在这些年里曾考虑恢复共和国体制。凯撒会不会退出政坛，就像苏拉当年辞职退隐那样，就很难说了。就算他真的曾经这么斟酌，后来也肯定是放弃了。现代历史学家很容易想到尤利乌斯凯撒的独裁，并认为他的继承人想到要避免这种独裁体制。古代史料没有这种说法。尤利乌斯凯撒在蒙达战役结束、返回罗马不到一年后就死了，没有时间真正做些什么，所以应当不能为他的继承人提供什么可以吸取的教训。或许他的遇刺身亡教会了凯撒要尊重元老院和其他机构。但凯撒在前二十八年的绝对权力和独裁官当年的权力都是毫不掩饰的，尽管他没有自立为独裁官，局势已经发生了变化，元老院及其立场与前四十四年有很大不同。前二十八年，凯撒忙于将罗马社会恢复到比较正常的状态，这是一个循序渐进的过程，对行政长官和各种机构的尊重并没有减少凯撒本人的权力。他可能在八月正式宣布内战结束。他还宣布，其三头同盟的两位同僚的所有非法举动，以及他本人作为三头同盟之一而得到的一些权利和额外的荣誉，将从这年年底开始失去效力。这表明恢复共和国的工作已经有相当程度的进展，危机大体上已经结束，所以不再需要三头同盟这样特殊的行政长官职位。这一切都是一个井井有条、积极主动的进程，没有任何迹象表明凯撒是被迫做出这些妥协的。这年年底，凯撒和阿格里帕卸去执政官职位，并按照规矩宣誓，但凯撒的权力并没有因此而减弱。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。